0: aus dem Garten Gethsemane. Ich lese es vor, ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt, die Ereignisse, die dort äh, passiert sind im Garten Gethsemane, wie sie uns Matthäus überliefert hat. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Schrecken überfiel ihn. Das sagte er zu ihnen, ich bin ganz verzweifelt, am liebsten wäre ich tot. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus ging noch ein paar Schritte weiter, dort warf es sich auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht wie ich will, soll es geschehen, sondern wie du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist zu schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, Trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu seinen Jüngern zurück und sagte zu ihnen, Schafft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht doch, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn ausgeliefert an Menschen, die voller Schuld sind. Steht auf, wir wollen gehen. Seht doch, der mich verrät, ist schon da. Noch während er das sagte, siehe doch, Judas, einer der zwölf, näherte sich ihm. Und mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es, nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi. Dann gab er ihm einen Kuss. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Und sieh doch, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert. Es schlug nach dem Anführer der Gruppe des obersten Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten kann? Dann schickt er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel. Aber wie kann sich dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift steht? Es muss alles so kommen. In derselben Stunde sagte Jesus zu der Menschenmenge, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgerichtet, um mich gefangen zu nehmen, wie einen Verbrecher. Täglich habe ich im Tempel gesessen und zu den Menschen gesprochen. Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber alles ist so geschehen, damit in Erfüllung geht, was die Propheten in den Heiligen Schriften über mich gesagt haben. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Leider sieht man es nicht so richtig cool, aber ein paar Olivenbäume kann man vielleicht erkennen. Das ist der Garten Gethsemane, ähm, Kleiner Werbeblock. Wir machen ja dieses Jahr eine Israelreise im September und selbstverständlich werden wir über den Ölberg hinuntergehen in die Altstadt von Jerusalem und dort geht man unweigerlich durch den Garten Gethsemane hindurch. Ein wunderschöner, sehr friedlicher Ort mit den Ölbäumen und den hier wird man auch sehen. Das ist einer der ältesten Ölbäume, die, die man, von denen man weiß. Man kann ziemlich genau sagen, wie alt er ist. Er würde sagen, ja, hat den Jesus gesehen? Ist er vielleicht von Jesus gesegnet worden, dass der so alt geworden ist? Nein, definitiv nicht. Wir wissen, dass im Garten Gethsemane zur Zeit Jesu tatsächlich auch Ölbäume standen. Aber etwa 40 Jahre nach den Geschichten, die wir gerade gelesen haben, wurde der Jerusalem belagert von den Römern. Und das wisst ihr vielleicht, Soldaten, die Hunger haben, die grillen gerne. Ja, das ist, glaube ich, heute auch noch so. Ähm, und wenn man dann in einem Garten ist, wo es Bäume hat, was nimmt man dann zum Grillen? Sozusagen also Holzkohle. Stimmt, aber die hatten die dummerweise nicht dabei. In Zur Not nimmt man dann halt die Ölbäume, die da stehen, hackt die alle ab und grillt mit seinen Hühnchen oder was auch immer. Deswegen wissen wir, die Ölbäume, also der ist nicht... Aus der Zeit von Jesus, sondern er ist wahrscheinlich im Jahr 71, 72 nach Christus gepflanzt worden. Aber anyway, ein altes Ding, oder? Sicherlich eine der, eines der ältesten Lebewesen, das es auf dieser Erde gibt. Ja, immerhin 1900 und ein paar zerquetschte Jahre alt. Ich kann euch versprechen, wenn ihr so alt werdet, seht ihr nicht mehr so gut aus. Das gilt wahrscheinlich auch für den kleinen Mats, obwohl der noch eine ziemlich lange Zukunft vor sich hat. Aber steigen wir ein in unsere Geschichte. Was hat sich denn da in diesem Garten Gethsemane ereignet? Etwas ganz, ganz Tiefes. Die Passionsgeschichte ist eine Geschichte, die, auf die natürlich auf die Kreuzigung zuläuft. Und was dort passiert, spiegelt sich in, in dem Vor Geschehen schon wieder. Das Entscheidende, was am Kreuz passiert und was auf was Jesus zugeht, ist, dass Jesus sich entscheidet, die Schuld, und den, äh, ja, die Schuld aller Menschen auf sich zu nehmen. Jesus möchte, dass, dass jeder Mensch vor Gott ganz frei ist, dass er ganz in die Gegenwart Gottes treten kann, ohne Belastung, ohne Scham, ohne Leid, ohne Schuld. Er, das ist seine, sein Ziel, das ist das, was er möchte. Er, er, er geht diesen Weg auf die Weise, dass er die Schuld eines jeden Menschen auf sich nimmt. Jetzt stellt euch mal vor, unter uns, ja, alle haben ja irgendwie was falsch gemacht, das wissen wir. Wir, wir sind alle nicht perfekt, keiner ist perfekt. Und jetzt nehmen wir einen, irgendeinen, zum Beispiel da drüben, so auf der Heizung sitzt der Corny. Der hat auch so ein markantes so ein markantes blaues T-Shirt an genau und so ein bisschen Jesusbart und jetzt stellt euch vor wir würden wir würden alles das was wir falsch gemacht haben und alle schlechten Eigenschaften und alle dummen Charaktereigenschaften die wir haben alles das was irgendwie böse ist in unserem Leben Corny, Entschuldigung das machen wir nicht ja du bist jetzt hier nur einfach genau wir würden das theoretisch mal alles auf den Conny transferieren, alles ihm, alles ihm abgeben. Wer hätte Lust, diesen Menschen dann zum Kaffeetrinken einzuladen, der alles Böse, was hier im Raum ist, in sich trägt? Ich glaube, ihr würdet alle sagen, mit so einem Typen will ich eigentlich nichts zu tun haben, weil er bringt unsere Familie durcheinander, er, er macht so viel kaputt, er strahlt so viel Böses aus. Und genau das ist, was mit Jesus passiert in dieser Geschichte. Er ist bereit, alles Böse auf sich zu nehmen und damit isoliert er sich von den Menschen und er isoliert sich auch von Gott. Weil Gott will ja eigentlich mit dem Bösen nichts zu tun haben und eigentlich wir Menschen ja auch nicht. Und wenn einer also bereit ist, all das auf sich zu nehmen, dann isoliert er sich von Gott und den Menschen. Und diesen Prozess, dieser Trennung, den erleben wir mit in diesem Garten nehmen. Wir erleben, dass diese enge Beziehung, die vorher zwischen den Jüngern und zwischen Jesus bestand, langsam zerbricht. Als Jesus in höchster Not ist, als er richtig Angst hat, es wird beschrieben, dass er sogar Todesangst hat. Als es ihm so dreckig geht, schlafen seine Jünger ein. Also stellt euch vor, einer eurer be besten Freunde ist in Todesangst. Und er hat mit dem gegessen. Und nach dem Essen geht er noch spazieren. Und dann erzählt er euch, wie schlecht es ihm geht und was für eine Angst er in sich trägt. Würdet ihr da einfach einschlafen? Eigentlich nicht. Eigentlich würde man dann trösten, will bei ihm sein, will ihm helfen. Aber seine Jünger, sie schlafen ein. Und Jesus selber, er, er redet mit seinen Jüngern, als er dann wiederkommt und sieht, dass sie schlafen, er, er, er mahnt sie zwar, hey, könnt ihr nicht mit mir wachen, aber dann interessanterweise sagt er, hey, bereitet euch vor, ihr dürft nicht schlafen, ihr müsst wach bleiben, ihr müsst, ihr müsst wissen, was, was da kommt. Er, er, er bereitet sie vor auf die Zeit, wo sie ohne ihn zurechtkommen müssen. Ja, er weiß um diese Trennung und weiß, dass das so kommen wird, dass sie allein sein werden, dass er ihnen auch nicht helfen kann, so wie sie ihm jetzt nicht helfen können. Und er bereitet sie vor und sagt, hey, seid wach, passt auf, dass ihr nicht irgendeinen Quatsch macht, passt auf, dass, dass ihr innerlich stabil bleibt, dass ihr nicht, dass ihr nicht abdriftet. Bleibt bei dem, was, was ich euch auch gegeben habe, vergesst es nicht. So will er sie, so will er sie vorbereiten auf die Zeit, wo sie dann auch allein sind. Ja, Jesus spürt, da passiert eine Trennung, da wird was durchgeschnitten, da wird ein Band, das uns verbunden hat, durchgeschnitten, die Jünger schlafen ein, sie kümmern sich nicht mehr um ihn und Jesus merkt, ich kann mich auch nicht mehr um meine Jünger kümmern und ich muss sie vorwarnen, ich muss ihnen sagen, um was es geht. Und er sagt dann so diesen, diesen Satz, ähm, dass, dass das Fleisch dass der Geist willig ist, aber dass das Fleisch schwach ist, dass die menschliche Natur schwach ist. Und was meinte er damit? Er meint, dass diese, dass diese Trennung, die hier passiert zwischen, zwischen Jesus und seinen Jüngern, dass die nicht einfach durch ein bisschen mehr Sympathie und Empathie aufgehoben werden kann. Er ist sich vollkommen klar, die können das nicht, weil hier ein Prozess läuft, der tiefer geht, als menschliches Denken und menschliches Fühlen überbrücken kann. Dieser Bruch zwischen ihm und den Jüngern, das ist ein ein Bruch, den 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 Gott vorhergesehen hat, den 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 Gott will, der über menschliche Liebesfähigkeit hinweggeht und der auch passieren muss. Ja, deswegen, ich habe das immer nie so ganz verstanden, warum, er, warum Jesus das so locker sieht, warum er die Jünger nicht packt. Ja, zwei Ohrfeigen rechts und links, drei Tassen Kaffee, vielleicht noch ein Espresso und ein bisschen Zucker, das würde vielleicht helfen, dass die da wach bleiben. Weil Jesus ist sich bewusst, nein, das geht nicht darum, dass die einfach nur müde sind. Das geht darum, dass hier etwas in der Tiefe passiert. Eine Trennung, ein Lösen von Beziehungen. Das nicht durch ein Dreibecher Kaffee und ein bisschen Zuckerschock überbrückt werden kann. Und deswegen nimmt es Jesus auch so offensichtlich so gelassen und als er die jetzt zum zweiten Mal schlafen findet, reagiert er ja gar nicht mehr drauf. Er lässt sie schlafen. Weil er weiß, ich kann und sie können diesen Gap, diesen Bruch der Beziehung, der da passiert, nicht mehr überwinden. Sie können das nicht und ich kann es auch nicht. Und so wie die Geschichte weitergeht, spürt man, dass sie wirklich die Jünger tatsächlich komplett irgendwie die Führung verloren haben. Ja, als Jesus verhaftet wird, da, da, dann schnappt einer von den Jüngern sein Schwert und schlägt einfach zu. Und hat nicht Jesus immer wieder gepredigt, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und wir sollen die Meile mitgehen und wir sollen für die anderen da sein und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich auch und so weiter und so fort. Hat nicht Jesus hunderttausendmal seinen Jüngern erklärt, wie man mit anderen Menschen umgeht? Liebe deine Feinde. Und das ist eine eigenartümliche Art, Liebe zu zeigen, jemandes das Ohr abzuhacken. Und letztlich wollte der dem nicht das Ohr abhacken, wahrscheinlich hatte der einen Helm auf und wenn der den Helm nicht aufgehabt hätte, hätte der ihm nicht das Ohr abgehackt, sondern hätte, ja ihr wisst, ja, das sieht nicht so gut aus. Wahrscheinlich ist ist das Schwert abgerutscht am Helm und hat dann eben das Ohr erwischt. Vollkommen, Vollkommen losgelöst von aller Botschaft von Jesus, als hätte Jesus nie gelebt, reagiert dieser eine Jünger. Und Jesus sagt dann, hey, hey hör auf, ja, steck dein Schwert weg und so. Er, er ermahnt ihn. Aber wir merken, die Jünger handeln so, als ob es diese drei Jahre vorher irgendwie gar nicht gegeben hätte. Und dann heißt es am Schluss dieser Geschichte, sie fliehen, sie rennen davon. Man wundert sich, hat Jesus nicht den Sturm gestillt? Hat Jesus nicht 5000 Leute satt gemacht? Hat Jesus nicht Tote auferweckt ein paar Tage vorher noch? Und dann rennen sie einfach weg. Wir spüren diese Beziehung zwischen Jesus und den Jüngern. Sie ist zerbrochen. Sie, sie löst sich in dieser Geschichte. Und von da an sind die getrennt unterwegs. Jesus und die Jünger. Und der Petrus, das ist ja dann klar, ja, der, der, der verleugnet dann und so, ihr wisst, wie dies weitergeht. Tatsächlich, diese innige Beziehung zwischen Jüngern und Jesus, sie ist zerbrochen. Und im Garten Gethsemane ist es sichtbar geworden. Aber manchmal ist es ja auch so, wenn etwas zerbricht oder wenn etwas kaputt geht, dann weiß man ja erst, was man dabei gehabt hat. Es geht euch wahrscheinlich ganz ähnlich, wenn Beziehungen zerbrechen, weiß man erst im Hinterher, was habe ich da jetzt eigentlich verloren. Manchmal im, im Ärger, im, in der Wut, in aller Diskussion und so, da ist man schnell dabei und sagt Dinge, die man nicht sagen will und dann, dann haut man das raus und dann weiß man, ich bin im Recht und der ist so. Äh. Aber irgendwann merkt man, oh, ich habe was verloren. Ich habe etwas verloren. Wichtig ist verloren, einen Menschen, der, der mir wichtig gewesen ist. Und so, so merken wir in dieser Geschichte, was da zerbrochen ist. Und wenn man sieht, was zerbrochen ist, sieht man, was war da vorher an, an Besonderem und Einzigartigem. Eine Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern, die eine Beziehung war auf Augenhöhe. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, Ihr seid meine Freunde, weil, weil ihr wisst, was ich tue. Oder in unserer Geschichte, ähm, Jesus, Jesus gibt ihnen Anteil an seiner Angst. Jetzt mal so an die Männer unter uns. Wie häufig erzählt ihr den Frauen von euren Ängsten? Es macht man selten, sehr selten. Und wie tief muss eine Beziehung sein, dass man von seinen Ängsten redet? Ich glaube, das gilt auch für die Frauen, für den Männern und so umgekehrt. Aber dass man, dass man von seinen Ängsten redet, das setzt voraus, dass man eine ganz innige Beziehung hat und ein ganz tiefes Vertrauen. Weil man weiß, der andere, der lacht jetzt nicht über mich. Oder der sagt jetzt nicht irgend so einen billigen Satz, naja, wird schon wieder oder so macht dir keine Gedanken. Wer von seinen Ängsten redet, der ist mit dem anderen mit dem Herzen verbunden. Der liebt den anderen und weiß, dass er geliebt ist. Der vertraut dem anderen. Und das ist tatsächlich eine Beziehung zwischen den Jüngern und zwischen Jesus, die ganz tief von Vertrauen geprägt war. Wir, wir, wir denken immer, naja, die, die Jünger haben Jesus vertraut, klar, der hat die da gerettet auf dem Wasser und so. Da gibt es ja viele coole Geschichten. Aber auf der anderen Seite, Jesus hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, geht und erzählt den Leuten in meinem Namen vom Reich Gottes. Und er hat denen nicht schriftlich mitgegeben, was sie dann bitte sagen sollen, sondern hat darauf vertraut, dass sie das Richtige sagen und dass sie das Richtige tun. Die hätten ja richtig viel Quatsch erzählen können. ja? Aber er hat ihnen vertraut, dass sie es richtig machen. Er schickt sie los und sagt, redet in meinem Namen. Redet vom Reich Gottes. Und später, haben wir auf dem Ölberg, als Jesus seine Jünger sendet, der vertraut er ihnen das Reich Gottes an. Geht hin, verkündigt. Vertraut ihnen seine Botschaft komplett an. Also wir merken, diese Beziehung, die Jesus zu den Jüngern hatte, war eine Vertrauensbeziehung, eine Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht hat. Auf ich kann dir alles sagen. Ich weiß, dass du es gut machst. Ich weiß, dass du alles, was du, was du kannst, einsetzt für unser Miteinander. Und sogar wir haben die gleiche Leidenschaft. Wir haben die gleiche das gleiche Ziel. Was war das Gebet, das Jesus seinen Jüngern beigebracht hat? Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und was war, was war das Gebet Jesu, das wir gerade gehört haben im Garten Gethsemane? Dein Wille geschehe. Jesus hat, Jesus hat die Leidenschaft das Reich Gottes aufzurichten und den Willen Gottes in die Welt zu bringen, mit seinen Jüngern geteilt. Das ist ganz spannend, dass er das Gleiche in dieser Situation im Garten Gethsemane betet, dein Wille geschehe, wie er uns gelehrt hat zu beten. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, Jesus und die Jünger, sie sind eins in ihrem Auftrag, in ihrem Ziel, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird, dass der Wille Gottes in dieser Welt sichtbar wird, dass der Wille Gottes geschieht. Sie, sie haben, ein, Jesus und die Jünger haben ein gemeinsames Ziel. Dann merken wir, was ist das für eine Beziehung, die da war, zwischen den Jüngern und zwischen Jesus? Beziehung auf Vertrauen, auf Augenhöhe. Ich sage euch, ihr wisst, was ich, woran ich dran bin eine Beziehung, die, die ein gemeinsames Ziel hat und eine Beziehung, die ähm, ja, von Herz zu Herz geschlossen ist. Und wenn wir das sehen, merken wir, oh, was ist da an diesem Garten Gethsemane zerbrochen? Was für ein Schatz, was für ein Reichtum ist dort zerbrochen? Letztlich ist dort zerbrochen eine Lebens- und Lerngemeinschaft Jünger, ja, sind die, die vom Meister lernen. Aber das war mehr als eine Beziehung zu einem Prof. Es war eine Beziehung, die voller Vertrauen war, voller Liebe war und war eine Lebensgemeinschaft. Man kann sagen, es war eine Freundschaft. Und Jesus hat es mal formuliert, ihr seid meine Freunde. Ihr Ihr gehört zu mir, wir gehören zusammen. Und an anderen Stellen ist auch davon die Rede, dass es so war, war wie eine Bruderschaft. Ja, Wir haben einen gemeinsamen Vater im Himmel. Und deswegen sind wir Geschwister. Und so hat Jesus das gelebt. Und zwar jetzt in einer positiven Weise. Ja? Also Lebensgemeinschaften gibt es ja auch negativ, ihr kennt es wahrscheinlich. Ähm, Freundschaften gibt es ja auch, die nicht immer so ganz einfach sind. Und äh, Bruder- oder Geschwisterbeziehungen sind nicht immer so innig und freundlich, wie man sich das vorstellen kann. Ich kann da nur von außen was dazu sagen, weil ich Einzelkind bin. Ähm, bei manchen Familien bin ich froh, dass ich Einzelkind bin. Bei manchen Familien finde ich es schade, dass ich eins Kind bin. Je nachdem, wie die Beziehung der Geschwister ist. Wenn wir, das, wenn wir das sehen, wie war diese Beziehung, die Jesus mit den Jüngern gelebt hat? Da habe ich mir gedacht, und was bedeutet das für uns jetzt? Ja, da könnte man sagen, cool, da ist eine tolle Geschichte. Da war eine intensive Beziehung, drei Jahre, zwölf Männer, ein 13, waren miteinander unterwegs. Intensive Beziehung gelebt und dann ist es zu Ende gegangen. Okay, was hat es uns zu sagen? Uns zu sagen hat es, dass Jesus, als er auferstanden ist, jedem Menschen diese Beziehung anbietet. Er hat sein Leben für jeden von uns gegeben und er lädt jeden von uns ein, mit ihm zu leben und ihm zu folgen. Im Prinzip lädt er jeden Menschen ein, jeden von uns jeden von euch, mich, alle, die da in Stuttgart irgendwie gerade rumrennen und wo auch immer in der ganzen Welt, die lädt er ein, diese Beziehung in diese Beziehung einzutreten. Er sagt, ich bin für dich gestorben. Ich habe ich hab mein Leben für dich gegeben und ich lade dich ein, bei mir zu sein, mir zu folgen und mit mir zu leben. Ich lade dich ein, die Ewigkeit mit mir zu verbringen. Ich lade dich ein, ganz bei mir zu sein. Das ist die Einladung, die für jeden von uns besteht. Es ist die Einladung in eine Beziehung hinein. In eine Beziehung, die so ist, wie die Beziehung der Jünger zu Jesus war. Was charakterisiert die Beziehung? Wir vertrauen einander. Als ich den Satz aufgeschrieben habe, bin ich, bin ich so elektrisiert worden, weil ich dachte, Klar, dass ich Jesus vertraue, das ist irgendwie normal. Ja? Davon reden wir immer. Wir vertrauen auf den, unser tägliches Brot gibt uns heute, beten wir im Vater Vaterunser. Wir vertrauen auf den, der uns versorgt, der für uns da ist, der uns beschützt. Wir haben für den Matz gebetet, dass er beschützt wird von Gott. Und der Matz kann jetzt Gott vertrauen. Ihr als Familie könnt Gott vertrauen. Super, das ist was, was uns irgendwie ganz geläufig ist. Aber ist es nicht andersrum auch cool, dass Gott dir vertraut? Dass Gott sagt, wir leben in einer Beziehung und ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du gut lebst. Ich vertraue dir, dass du meinen Namen nicht schlecht machst. Ich vertraue dir, dass du für mich ein Zeugnis bist. Ich vertraue dir, dass du das Reich Gottes förderst. Ich vertraue dir, dass du mit den Menschen, die dir anvertraut sind, gut umgehst. Für alle Eltern. Gott hat euch seinen Sohn, seine Tochter anvertraut. Anvertraut. Und er vertraut euch. Er vertraut dir, dass du mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten gut umgehst. Und sie einsetzt für Positives, für Lebensweckendes. Die Beziehung, die Jesus zu den Jüngern hatte, in diese Beziehung hinein sind wir, seid ihr eingeladen. Und wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus so leben, dann vertrauen wir einander. Und wir lassen einander nicht aus den Augen. Wie war das bei den Jüngern, als die Beziehung zerbrach? Ihnen fielen die Augen zu. Wir dürfen in einer Beziehung zu Jesus leben, in der wir uns nicht aus den Augen lassen. Er sieht mich. Das ist das Geheimnis am Segen. Der Herr, lass sein Angesicht leuchten über dir. Ich stelle mir das so vor, ja? wenn das Angesicht Gottes über mir leuchtet, dann sieht er mich. weil Sein Angesicht ist sein Gesicht, das ist mir zugewandt. Wenn es über mir leuchtet, dann sieht er mich. Er sieht mich. Egal wie es mir geht, wo ich bin, was es ist, er sieht mich. Aber zu einer guten Beziehung gehört auch, dass wir ihn sehen. Immer wieder gucken, wo ist er? Wo ist seine Liebe? Wo ist seine Nähe? Wo, wo ist er jetzt? Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Ich, ich nehme immer wieder die Zeit zu beten, ganz bewusst seine Nähe zu suchen, ihn mit den inneren Augen zu sehen. Und wir sind gemeinsam gesandt. Wir haben das vorher im Vater Unser gehört. Wir beten, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein äh, ja dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir machen uns eins. Genau das ist das, was Jesus will. Dass das Reich Gottes kommt, dass Gottes Wille auf die Erde kommt. Das ist das ist sein großes Ziel gewesen. Dafür hat er alles gegeben, alles. Und dann hat er uns dieses Gebet gegeben und genau das beten wir, wenn wir das Vaterunser beten, dass wir genau das wollen. Das heißt, wir machen uns mit Jesus eins. Wir, wir sind nicht nur nett zueinander und halten einander auf, auf Kontakt und vertrauen einander, sondern wir haben auch ein gemeinsames Ziel. Wir gehen miteinander auf ein gemeinsames Ziel zu und wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Und es ist nicht so, dass Jesus die Aufgabe hat und ich gucke dazu oder dass wir eine Aufgabe haben und schaffen müssen und Jesus guckt dazu, sondern dass wir das gemeinsam machen, Seite an Seite. Und wir leben gemeinsam unseren Vater. Wir dürfen gemeinsam aufschauen zu unserem Vater im Himmel, der uns liebt, der für uns da ist und der für uns sorgt. Und ich stelle mir das so vor, dass wir wirklich mit Jesus zusammen zum Vater aufschauen. Und er hat uns ja in diese Beziehung mit hineingenommen. Wir dürfen sagen, aber, lieber Vater, aber ist ein aramäisches Wort und bedeutet eigentlich Papa. Oder was ihr zu euren Vätern sagt. Ich weiß nicht, ob ihr Papa sagt oder Papi oder Fati oder keine Ahnung, was ihr, was ihr da gesagt habt. Gut, Schwäbisch ist auch Vater. Ja. Ähm, egal was, was ihr da an äh, schwäbischen oder hochdeutschen Kosenamen für eure Väter verwendet habt ähm, das dürft ihr zu Gott sagen und ihr dürft es deswegen zu Gott sagen, weil es Jesus zu Gott sagen darf und er nimmt euch in seine Liebe zum Vater mit hinein und wir dürfen durch ihn die Liebe des Vaters auch spüren und erfahren und dann merke ich, wow was für eine Beziehung Jesus zu mir und ich zu ihm, wir vertrauen einander, wir halten einander Blickkontakt, wir sind, wir sind eng miteinander verbunden, wir haben ein gemeinsames Ziel und gemeinsam loben und lieben wir den Vater im Himmel. In dieser Beziehung dürfen wir unterwegs sein. Jeder von euch, in dieser Beziehung zu Jesus dürfen wir unterwegs sein. Es ist nicht cool, es ist nicht schön, und ich habe mir überlegt, wenn ich so lebe, was für eine innere Freiheit habe ich da? Was für eine innere Freiheit? Bin ich abhängig von anderen Leuten? Ich bin nicht abhängig, dass Leute sagen, du bist cool oder du bist nicht cool. Ich bin nicht abhängig von dem, was Leute denken oder nicht denken. Ich bin frei. Weil ich das habe, was wirklich zählt. Die Beziehung zu diesem Jesus, die Liebe des Vaters und ein gemeinsames Ziel. Ich muss mich nicht fragen, was... Was mache ich in meinem Leben oder wie mache ich mein Leben sinnvoll oder solche, solche Fragen muss ich gar nicht, gar nicht mehr stellen. Das ist alles klar. Ich bin frei. Frei in dem zu leben. Und das ist so gut. Und ich merke, Menschen, die so leben, haben eine große innere Kraft. Das sind Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Das sind Menschen, die eine Sicht haben, eine Vision haben ich würde es mal sagen, ich kann man gut beschreiben, mit die haben eine, eine große innere Kraft. Das sind Menschen, mit denen man gerne zusammen ist, weil es schön ist, solche Menschen zu kennen. Ihr, jeder von euch, ist eingeladen, in diese einzigartige Beziehung zu Gott, also zu Jesus und dann auch zum Vater einzutreten und in einer vertrauensvollen, liebevollen Beziehung zum Vater zu leben, die gekennzeichnet ist von Vertrauen, von Augenhöhe, von Verbindung von Herz zu Herz, von einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Liebe zum Vater. Jesus, und du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wo wir in dieser Beziehung stehen Manche, die sich das irgendwie gar nicht vorstellen können, wie sowas überhaupt gehen kann und die sich gar nicht ähm, wissen, wie sich das anfühlt, von was ich da geredet habe. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen das Herz öffnest, dass sie spüren können, etwas von deiner Nähe, von deiner Gegenwart und einen Eindruck bekommen können, von dem, wie sehr du sie liebst und wie schön das sein kann, in dieser Beziehung leben zu können. Und du siehst die unter uns, die, die in dieser Beziehung drin sind, aber noch merken, hey, da ist noch so viel an Miteinander zu gewinnen. Da ist noch so viel an Gemeinsamkeiten zu entdecken. Da gilt es noch so viel zu entdecken, wie dies, diese Beziehung tatsächlich in meinen Alltag kommt, wie sie meinen Alltag prägt und meine ganze Sicht von dem, wie ich mich sehe, verändern kann. Du siehst auch, wo jemand vielleicht feststellt, an der einen oder anderen Stelle auch schon mal in dieser Beziehung gewesen zu sein und wieder herausgefallen zu sein oder sie abgeschwächt zu haben. So stehen wir alle an einer ganz unterschiedlichen Stelle, wenn wir von dieser einzigartigen Beziehung hören, die du zu uns gibst und die du uns schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem ja zeigst, was der nächste Schritt sein kann vielleicht das erste Mal zu beten, vielleicht wieder neu zu beten, vielleicht wieder neu und tiefer einzusteigen. Ermutige du, Herr, jeden das zu tun, was jetzt für ihn dran ist, dass wir Menschen werden, die in dieser einzigartigen Beziehung leben können, die du uns schenkst. Wir nehmen uns einen Moment der Stille, wo jeder für sich nachdenken kann oder vielleicht auch beten kann. und Wir singen dann gemeinsam ein Lied, das nochmal auf diesen Jesus schaut, wie er im Garten Gethsemane unterwegs war und was er für uns getan hat.